0: 七健康同学会，同学会
1: 健康。大家好，我是廖庆学。大家好，我是严丽婷。庆学哥，嗯，我觉得最近很不平静，嗯，因为癌症的关系。哦對，对，像最近看到的新闻，就是我们孙道存孙先生也因为癌症病逝。然后前几个礼拜我们聊过，就是前立委朱高正先生，嗯、对对，也因为大肠癌病逝的
0: 。嗯、对，呃，朱高正是大肠癌，然后孙道存好像是。色护腺癌是，都是癌症然后呢？我记得我们还讲过一个，就是呃，棒球国手教练哈，王光辉、嗯嗯、是，然那王光辉也是癌症，嗯，对不对？还
1: 有我们很知名的作家金庸
0: 对，对，金庸也是癌症
1: ，是是是。所以呃、嗯，
0: 你会发现说，这个癌症已经变成了台湾十大死因之首哈、哦。对。那呃，这样子算下来的话呢，各式各样的癌症你都会出现，没错。但是我们今天要讲一个癌症，这个癌症呢？我们连听搞不好都没有听过。
1: 我还真的是因为这一集做功课才发现，居然有这个癌症，就是我们这个助泰代表李应元李先生。待会我们来了解。首先，先欢迎我们的来宾
0: 。好，首先我们欢迎的是我们的医药记者王瑞玲、欸，瑞玲。主持人好，各位观众朋友，大
1: 家好。再来是我们家医科醫师陈心梅，陈医师，大家好，主持人好。再来呢是我们毒物科护理师谭敦慈，谭老师。主持人好，大家好
0: 。好，首先呢，我们带观众朋友们来看一下哈，其实我。呃，看到这个新闻的时候呢，其实我有一点点难过、哦、嗯。那呃，这个最主要的就是前驻泰代表林应元大家看一下、哦、我记得好像是今年大概几月份啊？大概是八月份嘛、啊、八、哦、月份的时候，他从泰国那边回来，回来了以后呢，在机场看到的样子呢，这个、变成这样子。
1: 哦、这这两张照片，我觉得是不同人呢。对。对啊，怎么会？忽然暴瘦成这
0: 样子，你知道那个人哈、喔、是直接这样子缩下去，然后直接缩到只剩下一根这样子哈、喔。对，哦，我看了以后我心好痛，为什么你知道吗、嗯？李应元，其实我在一九九九年的时候呢，我就认识他，那时候在二十年前，是，那时候我在做政论节目、嗯，我那时候还是一个执行制作，我那时候呢负责敲通告，那那时候呢李应元呢是当立法委员啊、嗯喔，那我们敲通告的时候呢，那时候打电话说啊吴一凡。我完你今日有用无？一当来上岸的节目他说啊，拍死拍死！我今日吼正经无法度，无法度来啊，林刚，我开个暴力乞丐，我再补你一次这样子、嗯嗯喔、然后呢，他我就挂完电话，你知道那时候的话呢是没有那个行动电话的對對對，都是用办公室的电话。就隔没几天以后呢，我再打电话给那个委员哈，我、喔、说委员委,員委員你今日一当来上这步步？就你知道林清源怎么讲啊？聊诶啊，拍死！我给你，电话，都后五五五五瓦当，米亚仔会知吧？我米亚仔来，
1: 他记得你，
0: 他马上记得。我只打过他一次电话哦、喔，我只打过他一次电话。他第二次的话呢，他其实就光是你委员这一句话的时候，他就马上记得你。然后你更夸张的是，他来上节目的时候，你知道所有的政论节目的人都知道他的个性。他真的是非常非常的活泼跟阳光的，他看到你的时候呢，可以跟你这样子直接这样子嘘
1: 寒问嘘寒
0: 问暖，然后呢，甚至呢，第一次见过你以后呢，第二次就马上都知道你是谁，嗯，他可以记得每一个人的名字哦，我很佩
1: 服这一类人所以他很用心
0: 在，他非常非常的对，而且对于我们来讲，那时候我们其实只是一个小小的执行，然后呢，小小的一个工作人员，然后能够被他这样子认识到，然后他马上可以叫出你的名字，我觉得那时候就会觉得说，哇，这个人真的是不简单，而且我觉得说他应该是未来的那个民进党的一个这个接班的一个人选哦。对。但是怎么想说，哎，没有想到呢，去了一趟那个泰国，回来以后就变成这个样子，生病
1: 了，而且这个癌症我们真的很少听。对，瑞玲姐，这个癌症是。很少见，是
2: 因为他这一次就是在去年五月的时候就到了这个泰国去当驻泰泰代表。可是呢，在那段时间，我我们有时候在呃猜测一件事情，就是说是当地的水土不服的这一件事情。嗯、然后他今年的八月的时候有回来台湾，好、啊、来做一个就诊，因为他毕竟就是呃在那边可能在治疗上没有那么的呃先进的一个医疗、嗯，所以最后他还是选择回台湾，然后辞去这个呃驻泰代表的。一直，那不幸真的是在呃十月的时候，呃住进。医院去，那在十一月十一号，那一开始呢以为是胰脏癌，可是最后、嗯、因为为什么后来台大都一直没有放出消息，因为其实是胡腹癌、嗯。那我那個时候觉得很怪就是，就说哇，这个胡腹癌大概只有如果大家跟我一样，我追日剧有没有？就是那个派遣那那女医师有没有？只有在最新这一集第二集的时候才有讲到胡腹癌这个部分，因为这是太少见了。那后来再去翻一些资料，才知道说哇，还其实我们在台湾还有一些名人也曾经。发生过胡腹癌而过世，那像是最有名的，就是我们的儿童儿童文学博士作家信佳慧，大家都知道他是以文学作家而起起来的。那他在二零一九年的时候呢，也是十月十六号，小年才四十六岁，因为胡腹癌。那还有一个就是前教育部长这个呃吴京，也是在2005年发现到胡腹癌、嗯，但是他有切除到肿瘤，那肿瘤切除之后呢，他就又复发了，所以不幸在2008年也过世。所以像现在这个李应元的新闻，让大家发现到说，诶，我们在做肠镜的时候，是不是要多做个10公分，才能找到胡腹癌的那个？交界点就是我们的胰管还有胰胆管的那个交界点，因为他们都是在那个交界点发现到肿瘤
0: 。到底胡腹的位置是在哪边？我们这个名字很少听到。那胡腹最主要转管的功能是什么
3: ？对，其实它其实算是我们的一个消化器官跟消化系统的一部分啊。哈，壶腹的位置在哪？它其实算是一个三叉路口。嗯它是哪三个部分的一个算是交叉口？哈，胰脏的胰管到我们的这个肠道的十二指肠的地方。跟它就是十二指肠其中一个出口的地方，另外胆管也从这边出来，所以其实你会仔细看哦，它的一个交叉口就是现在圈起来的这个位置，嗯、它有呃算是三个呃三种消化系统，其实都会涵盖到，第一个就是十二指肠，也就是我们的主要消化器官、嗯；，第二个就是胆道，也就是我们肝脏方面的分泌哦；，嗯、第三个就是胰脏的这个呃一亿的分泌。嗯、好，那呃其实呃胡腹癌的一个发生率，因为其实当然每一个这个肿瘤，当它有一些名人呃出现这个。确诊的时候，大家就会很担心说啊，糟糕，会不会这个这个疾病也找上我哈、哦？呃，之前有肠胃科医生哈、哦，就是去研究过胡腹癌到底在呃普遍的发生率多高哈、哦？这个是一个预估数值跟大家参考，因为胡腹癌这个位置很尴尬，它会被归类在比如说小肠癌、嗯，它也可能被归类在胰脏癌，它也可能被归类在胆管癌。好、嗯哦，那呃一零七年的时候。呃，我们就讲小肠癌，它的一个总共一年发生率大概四百多人，所以如果平均猜起来，猜起来哈，它可能一年大概就一百个人有新的确诊。你说这个多或是少？我觉得它在呃，跟我们比较常听到的乳癌、大肠癌、哈、肺癌这些部分比起来的发生率是相对下比较低的。只是说这个癌症它其实有一些，我们说真的医生会有一点担心哈，可能等下跟大家解释，有一些会担心的原因，因为它不是那么容易被发现。所以当我们听到你得到这个疾病。就很像胰脏癌一样，很容易你听到就几乎等同于它的一个呃存活率，或者是它的一个死亡率，好像相
0: 对的比较高。嗯，欸、我们来再看一下好了,了，因为这个地方其实有点复杂、哦、是它是像那个瑞麟讲三叉路口,叉口,叉口、哦、那胆囊在这边，然后呢胆胰这样子过来啊，然后胰脏在这边，胰胰又再过来，是，然后呢呃十
3: 二指肠，十二指
0: 肠在那边，所以它衔接的地方其实就这小小一块啊，
3: 对对。它它有其实呃，我觉得它算是有三个问呃，三个这个胡肤癌其实你需要注意的事情哦、喔。第一件事情是因为你看到三叉路口，其实这个地方的血液跟淋巴的组织是很多的，嗯，所以当你这个地方产生肿瘤，你可以想象到肿瘤它其实是可能会随着跟沿着我们的血液系统或淋巴系统去去扩散、嗯，同时它是三叉路口，所以当你真正得到这个疾病的时候，有时候它真的比较容易是一个比较大型的一个癌症，就是它的一个预付后或者是你看。转移的一个发生率确实会是比较令人担忧。第二件事情就是诊断，好、嗯，其实呃，胡腹癌很长，呃，也不能讲很长，因为它的发生率很低啦，哈、喔嗯。它偶尔会在我们一些健康检查或是肠胃科医师发现。其实就是刚刚瑞玲姐讲的、喔，有些时候我们在做胃镜的时候，我们会呃一路坐下去看到胃嘛、嗯。那它的位置其实在十二指肠大概第二部分，好、喔，所以也就是假设我今天我的胃镜往下走，哎、欸，在这个地方绕一圈、嗯，我们胃镜会走
0: 到我们胃镜会走到那么里面。欸有对胃镜会检查到
3: 这个地方，但是要讲对不对？呃，其实它他很尴尬是，是我们有时候在做检查，影像是一个我们是一路这样下去的。嗯、那我们当然它这个壶腹位置一点点而已，所以有些时候假设你的你只有一点点的肿块，或者是你其实根本没有肿块往你的十二指肠凸出来的时候，你胃镜也未必可以检查到、嗯。那第二种检查方式，其实呃有些人是这样被发现的，就是因为你知道它也是胆汁的出口。所以有时候如果你把这个地方塞住了，你的胆管会扩张、嗯。所以有些是做健检、超音波，哎、欸嗯，奇怪，怎么胆胆管比较扩张？进、嗯、一步，哎、欸，一直找找找，才找到壶腹癌、嗯。所以它其实一个确诊上来讲有一点困难。第三个就是它的临床症状，因为你知道它是三叉入口，所以也就是说它可能会挡住，嗯、呃，它会挡住胆汁的分泌。那胆汁分泌会跟我们的消化有关，呃，它会跟我们粪便的颜色有关。所以有些人就会灰灰灰白便。好、嗯，那有些人他会呃呃，因为胆汁被这个挡住嘛，它就会变成是有黄疸的现象。嗯、那胰脏其实跟我们很多的分泌系统有关，它会保呃会帮我们提供很多蛋白质的消化。所以有些人的表现方式就是觉得消化肚堵、胃胃不舒服、消化不良。那、嗯、如果你比较严重，真的毒得很严重，黄疸跑出来而因为胰脏其实当它发炎会发烧，可能会恶心呕吐、嗯。当你出现急症的时候，比较有机会可以发现你的这个癌症，如果是胡腹癌的部分的话，嗯
1: 、所以胡腹癌一定会发黄吗？嗯
3: 不会，就是这个，就是我们说的刚刚，他其实不好找
1: 。李易源先出现在机场的时候是相当黄的。
0: 嗯，你这样子看看得出来、啊，看得出来，整个人是因为他本来的本来的底色
1: 其实是蛮很阳光的一个人，对对啊，所以进机场的画面他真的是暴瘦又黄哎、嗯，
0: 他那个是直接那个瘦就觉得很不健康的瘦，所以。体重一定会下降，是不是？嗯，他他这个体重下降是逐渐的下降，还是说瞬间对暴瘦？暴瘦其实我们
3: 建议啦，哈，你大概把自己的呃时间，你如果体重在下降，你大概要抓两种距值，就距离的体重的 range， 就是你要小心你的体重下降是有意义的，它不一定是皮肤癌。就像我们讲，很多肿瘤会下降，很多糖尿病会下降，嗯、甲状腺机能亢进会下降、嗯。那两个什么数字跟你自己的体重算？五趴跟十趴。好，假设你的体重呃，比如说你。你是个六十公斤的人，你下降了五趴就是三公斤，嗯、在一一个月到六个月里头，哎，你发现你的体重怎么没有减重？你下降了三趴，你其实就要非常小心。嗯、那如果你下降到十趴？那就是很明显的警讯哦，嗯、但、嗯、但是这个当然有个前提哦，因为有些人他在健身，有些人他可能在节食、嗯。如果你在这种情前提下，你可能不要太担心，你就你就观察就好哈、哦。可是如果你是正常饮食，你也生活作息都正常，但你的体重已经下降，开始超过五趴以上，我觉得它就是一个亮红灯的警讯哦，你一定要立刻去做一些检查、嗯。但是我还是要提醒，体重下降不等于胡腹癌，很多的疾病都会，嗯、所以不要一看到这个哇，今天又看完这一集，晚上睡不着觉，<笑>想说惨了。我是不是我是不是真的是胡肤癌？就搞了半天，可能只是甲状腺机能亢进这样子、嗯。我觉得健
1: 康检查还是要做了，定期、嗯。但有一些人蛮离奇，就是、嗯、他去检
2: 查眼睛，润一杰，他居然发现他有胡肤癌。对，因为其实是那个五十岁男子是发现到，的、嗯，因为他们家有胰脏癌的病史。所以说，爸爸妈妈其实都有胰脏癌，就包括他的兄弟姐妹，其中有一个也有一个胰脏癌。所以那个时候，他只觉得他做定期健刚检查，其实他的胰脏都没有任何问题哦。然后直到有一天，他觉得为什么今天工作特别特别累？那我觉得一天工作特别累，他觉得休息完就好了。可是呢，一个礼拜都是特别累，然后就发现到说他的眼睛开始出现黄疸的现象。这时候他再去回到医院，那医院一样发现到说，哎，你还是没有胰脏癌。那我刚刚有讲了，他请医生就动了一个脑筋说，说好，我帮你多检查十公分进去，就发现竟然是壶腹癌。哎、嗯欸，我记
0: 得以那个之前医生有特别讲到，就是说像胰脏癌那种哈、嗯，如果一旦有症状出现的时候。要去治疗他的时候，其实都是为时已晚了、嗯，就是有有可能都是很晚期了才发现那个症状出、嗯、那我问一下这个胡复癌哈，陈医师，如果一旦发现的话，他有没有办法就是治疗，还是说像李应元这样的时候啊，突然之间三个月或两个月之后他就暴瘦，然后呢就就要救就很难。
3: 因为它其实取决于它的诊断，就是像我们讲的，我假设说今天有一个疾病是医生很常遇到，嗯、医生呃很容易把它放进鉴别诊断、嗯，通常这个疾病就很容易马上被确诊。但问题就是因为胡腹癌，你就想哦，台湾有这么多位医生，可是它可能平均一年哎不到一百个人是确诊者、嗯，也就是说可能每一个医生真的遇到胡腹癌的这个几率是很低。我就举我自己当例子好了，我们看到现在看了这么久的病人哦，我曾经有一个病人被确诊胡腹癌，就一个、哦这个病人他其实症状完全不像，他也真的算是我觉得运气非常非常的好。他一开始来的时候是三大概三年多，一直都消化不好，他就是觉得消化不好就吃一些消化药，说、嗯、但是消化还是不好。那后来的时候，我就跟他提说，你你这个可能要去做一点呃胃镜，至少你要先确定肠胃道有没有问题，因为他很怕做，他以前曾经做过那个呃就是直接清醒的这个胃镜、嗯、就被吓到了、哦。他就一直不要一直不要。总共前前后后大概几个月的时间，终于有一次他愿意做了，哎、欸，结果一做下去，这个医生也很好，帮他做到十二指肠一个肿块凸在那里、嗯，后来就马上做切片确诊。但是你看哦，这么多个病人里头，我自己的病人手上这么多个病，也只有发生过一个。所以他第一件事情就是医生要去做确诊的动作說，说要联想到这个疾病、嗯，他可能有时候会去去真的会经历过很多种检查，哎、欸，才发现他这个都已经算好运，早的。可是可是很
0: 多医生通常都会直接讲说。检查胃，可是他也不会跟你讲说，我会一起顺便检查
3: 。要要往下面哎、欸、呃，其实其实呃，有时候我们都还是会照到一些十二指肠的部分啦，并不会不用担心，就是不是说胃镜就等于只做胃，因为我们的胃跟十二指肠都可能会有溃疡，多数我们会看的是溃疡、嗯，所以通常我们还是一定会照到的，有的部分有十二指肠的部分。好，那呃，其实我们就要讲说，假设今天呃你已进疫情，好像刚刚瑞玲姐讲，这个叫做运气真的是好的，你有黄疸，你有症状的时候，早期或者是。是中期的一个虎腹癌，呃，这是统计的数字哈、哦，五年的存活率大概是五十趴以上。五十趴到六十趴，好，但是呃，这个时候的这个手术多数还是五的
0: 存活率啊，五十到六十趴，
3: 其实还是当然跟我们一些很早期的，比如说很早期的乳癌可能可以高达九十趴，这个相比之下是还是有一定程度的落差，一
0: 半一半。对
3: ，那再來就是这个地方的手术通常是一个大型的手术，就是我们可能会需要切除的部分跟范围，因为就像我刚刚提的，它有很多的血管、淋巴跟牵连很多的组织，所以它其实做的这个手术的范围是相当大的，它
0: 是。它是怎样？它是把这个胡腹的地方切掉吗？嗯
3: 、没有没有没有，会切很大，很很很大的。你知道
0: ，你要是底底下这边有一个括约肌，它是要管理那个胰呃那个呃胆汁跟胰液的进出，就是你在消化的时候，胆汁跟胰液它才会进到你的消化系统，才去帮助消化。所以它这一边的话呢，有一个括约肌，它是。可以让他伸缩的，是是,是。那如果他没有办法动的时候，这一边的话呢，等于是说你的胆液跟那个消化液是进不去的。对，嗯、可是
3: 呃，也不是每一个人都是用这个方式表现，就是他可以到有塞住、嗯，到有症状，不是每一个人都可以这么表现。嗯、那然而，因为他的手术其实呃，包括胰脏癌哦、喔，跟这个手术都是属于比较大型的手术，因为他的牵连范围太广，所以每一个牵连范围都必须要做一些预防性的手术切除。所以这个手术其实对于不管是健康人。年长者、老人家、身体不好的人，他都是一个很大的手术。所以为什么他的早期就算是这个呃我们紧急的发现了，很早期的发现了，你去做手术了，还是有复发的机会，或者是他的呃五年的存活率是低的。那我们就更不用讲晚期哦。他有一个统计数字是晚期，因为晚期就比较没有办法再用手术的方式，他可能就是化疗，或者是如果有比较新的免疫治疗，他就是用这种方式去治疗。统计数字是五年大概三十趴，也就是呃三个人里头可能就有一个人在五年。的呃状态下是有机
0: 会存活越听越恐怖。嗯，所以其实它是一个比较可怕的癌但
3: 这个这
1: 么难发现，谭老师想请问一下，那我们生活中有没有一些什么？比如说大家都讲病从口入，我们要怎么去摘这些，避免这些癌症的发生
4: ？呃，其实预防癌症的方法也很简单呐，哈。但是这个也有点老生常谈哈。呃，其实呢，第一个呢，就是什么呢？不要肥胖哈。我们知道肥胖的这個得到各种癌症的风险就会比这个正常体重的人来得高很多，然后再来呢，就是这个充足的睡眠。我想这个很多人是做不到哈，但是还是真的要养成习惯了。那再来呢，就是这个均衡的饮食那这个是很多人觉得最困难，但是我其实要教大家一个很简单的方法，这是我们的家规。其实你要吃什么都没有关系。但是一整天里面，先吃一碗深绿色的蔬菜，好、嗯，那煮熟的可以空心菜、地瓜叶、菠菜，什么都没有关系，就是煮熟的深绿色蔬菜一个。饭碗那么多，然后再来呢？一碗白色的蔬菜，哈，就是白萝卜、白花菜、白高丽菜都没有关系。然后两个拳头的水果，哈、嗯，你先把这些吃了之后，你要吃什么？其实我们都不会太管你。但是呢，其实为什么我没有强调蛋白质？因为一般年轻人现在单这个肉吃的都很够。嗯，事实上，这个农委会还有一个统计。我们一年吃掉大概一个人是八十公斤左右的这个肉，但是我们才吃四十公斤的这个米饭，哈、嗯，所以现在基本上这个肉都很够。嗯、所以呢，记得一绿一白先吃了，哈。那我们刚才讲，还有再来一个就是运动，运动哈其实也很重要。它还有一些研究，运动可以让癌细胞凋零，这个也是很重要。那当然最重要，你不要抽烟、喝酒、吃槟榔，这个呢也是可以预防很多很多的癌症。嗯、那。针对这个癌网哈，不管是胰脏癌或者是说，哎，这个很难发现的壶腹癌，我都要提醒一件事，就是少喝含糖饮料。这是新加坡所做的研究哈、嗯。干嘛看我？每<笑><笑>
1: 天一杯的周先生
4: 。其实含糖饮料哈，一个礼拜只要喝到三瓶，就会增加这个胰脏癌的风险，多达八十七趴左右、哦。所以我会建议大家，就是还是养成喝水的习惯。嗯
2: 欢迎回到五期健康
1: 同学会，气血哥。嗯，刚刚说病从口入，对。但你相信，你就算不吃，也有别的因素会毒害你
0: 我我相信。你
1: 相信。然后
0: 那个那个谭老师刚刚讲说要多运动，那我们刚刚讲的一个运动的名人，嗯，王光辉。
1: 对啊，对不对？他也是因为癌
0: 症的关系。对。所以我们环境上面到底有多少的致癌的因子存在
1: ？嗯，环境非常值得
0: 大家来研究一下哈。
1: 自然因子无所不在，环境荷尔蒙就在身边。为什么我刚刚提到发票这件事？有一天我就拿了发票，跟我弟弟去商店拿了发票要走，然后我就喷了酒精，他就忽然很惊悚，看我说，以后拿发票不要喷酒精。他说什么意思？他说你自己看发票，发票上的黑字全部不见。然后我弟弟就说那个就是环境荷尔蒙，他就是毒害。有人说哇，你好有知识学问，我都不知道这件事情。所以后来。拿到发票我都尽量不要，要洗手，对，才会去拿吃的东西。但接下来这个我没有办法相信，我不想看到它。我每天都要喷香水
0: ，香水为什么也会有？
1: <笑>对。但是谭老师有教，香水香水
0: 要怎么喷？香水都是用玻璃瓶啊，应该不是用塑塑胶瓶装的啊。它
1: 是里面定香定香、啊、哦
0: ，是定香剂的关系
1: 。对啊、嗯，就是地板，嗯，因为像我之前装潢家里，就是有指定要低甲醛嗯。嗯，等一下，请问谭老师，不知道这样子有没有用？再来就是我每天开车，哎，方向盘它怎么了？我真的不觉得方向盘它有事<笑>，就是这些都一直很惊悚、啊。再来就是，哎，你的专属手摇杯，对，对，手摇椅，嗯
0: 、每天都要一杯。
1: 是，然后超商微波我也蛮常吃的。
0: 对，这个我也是很常吃。所以
1: 环境荷尔蒙也太惊悚了，唐老师。来，唐老师。呃、其实哈、哦，这个环境荷尔蒙为什么会干扰我们
4: 身体哈、哦嗯？应该是这样讲啦：我们把我们的身体的内分泌哈、哦、当成一个身体的传令兵哈。那这些呢外来的化学物质呢，它进到你的体内时候，它就会绑架你的传令兵，然后呢就开始呢就乱传这些呃。这些指令，所以造成你身体的这些荷尔蒙的内分泌的这混乱，所以呢，它叫做环境荷尔蒙。那其实它这个有七十几种的这个有毒物质，包括这些什么双酚 A 啦，然后这些重金属啦，还有这些塑化剂，其实这些很多的这些有毒的化学物质都被列为这个环境荷尔蒙哈。那这个发票哈，这个为什么会？沾到的时候，你要赶快去洗手、哦、尤其女生如果有擦护手乳，好像你给我喷酒精、嗯，你去摸这个发票，其实呢，它的确比较容易溶解出来。嗯、那你不要摸了之后马上去吃东西，因为环境荷尔蒙几乎都是从嘴巴吃进去、嗯，所以这个呢就很容易就是吃进去了那再来呢？我们这个这个沐浴乳哈，跟香水哈，是为什么？因为它这个香味要让它持久不散，它就要掺一个定香剂哈、嗯。那所以呢，香水一定要记得不要在耳朵后面、脖子后面、手腕上这样擦哈。其实这个也会造成公害，因为有时候你跟人迎面而来，哇，它香味重的，你几乎头会痛哈。所以香水的正确的喷法就是拿起来喷一下，走过去落在你身上的香味适合你，也不会造成别人的困扰。好、oh. ，那沐浴乳哈是因为这个，其实这个香味持久不散哈，就我刚刚讲要定香剂。那因为我两个儿子，我是两个儿子嘛，好，那我们很担心他们就是受到环境荷尔蒙的这个影响，因为我们知道这会让呃男生的性别认同可能会有问题，好，所以我们从小在挑这个沐浴乳呢，就尽量没有香味。可是有时候你没办法去闻闻是不是有香味。所以，我们买了之后的第一件事情呢，就是洗完澡，如果打开门三分钟香味才持久不散的，我们下次就不再买这个牌子。那你刚刚讲的那个地板呢，其实也很重要的是什么？其实它有一些是让小孩子在地上玩的那些地垫。那小孩子如果说你在地上铺地垫，让小孩子玩，不要让他一边吃东西、嗯，因为这个都很容易吃进去。超商的微波食品呢，建议你还是自己带一个玻璃盒，然后倒出来之后再去微波。那如果你没办法这么做的话，哈，你就不要这个一下子就是加热到这个盖子都变形了，这样子有毒物质也比较容易出来、嗯。好，你最好的就是渐进性的加热，比如说他叫你按五，你可能就按一两次二，好，然后呢每次停下来拌一拌，再加热到你要的温度。那方向盘是为什么呢？因为我们开车这个很多是塑胶的、嗯，你不要一边开车一边吃东西，还有就是。开完车，其实回到家，这个现在大家都知道，清洗手
1: 很重要。开车很值得吃东西，啊，这个乐趣啊！对尤其是那种九十秒，<笑>等到天荒地老不拿两口水那不,
0: 那不是很<笑>、啊、那不是很危险吗？<笑>对，我
1: 真的看到这个，我觉得我我我没有办法生活。
0: 以前我们看到那个二零零三年以前的话呢，其实大家不知道说这个塑化剂的影响那么严重。对，对所以在食物里面，尤其是我们什么饮料啦，哈，然后呢？可以及时的东西，为了增加它的口感啊，所以加了那个所谓的起云剂。是，其实那个起云剂本身它就是一个塑化剂。嗯，所以我们那时候都不知道，所以他直接把它加到那个塑化剂里面。然后呢，小朋友吃了，然后大人吃了，女生吃了以后呢？就后来没有想到呢，逐渐的在身体里面造成了一些影响哈。那么胃腹部呢，资料有显示哈、嗯，乳癌呢是台湾女性癌症发生率的第一名。嗯。泡好发年龄呢是落在四十五岁到六十九岁之间哈，而且呢有年轻化的趋势哈。那个陈医师，乳癌的问题是不是因为塑化剂的关系？
3: 其其实啊，我们每一个癌症它都可能是多重因子啦，哈，比如说遗传因子啦、你的饮食因子啦、你的体重因子啦，当然。塑化剂其实它在很多的研究里头被发现，它会提高一些风险。环境荷尔蒙它会有直接跟间接的影响，直接的就会像我们刚刚提的，跟很多荷尔蒙有关的东西。以女性来讲，呃，因为它其实就是一个外来的雌激素，也就是我们身体本身可能已经有一个呃常规需要的雌激素的这个量，可是你又多给它更多，因此当然相关跟雌激素有关器官，女性器官的一些过度刺激就可能会发生。所以比如说以女性来讲的话，确实有一些癌症是被。确定跟呃塑化剂是有关的哈，就是比如说乳癌，还有子宫哈，因为子宫我们其实也是呃一个女性的器官，子宫内膜癌其实我们也陆续发现是跟、嗯、呃所谓的塑化剂有关。那第二块就是。呃，妇女、孕妇跟孩童，哈、嗯，那对妈妈来讲，她会影产生什么影响哦？如果你今天这个，呃，这个，呃，自己妈妈本身，因为它是一个荷尔蒙干扰因子，目前被发现它可能会影响的是跟荷尔蒙有关的甲状腺，好、嗯，所以其实有一些文献确实有发现，哎，它好像会影响妇女的甲状腺功能、哦。那在怀孕的过程中，其实我们是很不希望荷尔蒙有很大幅度的浮动，像甲状腺是其中一种，所以这其实确实要留意。另外就是有一些妈妈她怀孕的是。呃，女儿有些怀孕的是儿子，好、嗯哦，那其实呃，对男生来讲，大家会想说是不是没有关联性？当然是有关哈、哦。当你一个男性他的一个过度的雌激素的量是比较高的时候，确实我们会担忧。以孩男童来讲，男婴来讲，他会不会影响到我们的生殖器官？这个当然是不能排除，跟它是很有高风险的。嗯、那再讲到当我们今天的孩子，我们要知道说，我们一个大人的体积跟小朋友体积是不一样的、嗯。但是假设我们所接触到的塑化剂的量都是一样高的时候，对孩子的负担可能也是高的。现在很多小朋友会有一些呃呃过敏的问题。气喘好，过敏性这个鼻炎，好或者是异味性皮肤炎，哎，发现跟塑化剂有关联性。我自己在一些临床的个案上哦，尤其是一些非常难治疗的幼童的过敏症的人哦，哎、嗯。嗯我们这个我们不能说不是巧合哈，也就他他就是同时我蛮多个手上各样的这个现象，就是他很难治疗的过敏，我们被验到都是不可解释的非常高量的塑化剂，嗯、所以其实我们、啊、然后有有,有些妈妈是很有健康观念，她可能在家里的所有东西，她都已经她觉得她都给孩子喝呃这个呃好的水啊，弄那种呃还有那种陶瓷杯啊。嗯他都做的很好，就搞了半天。小朋友不是会怕跌倒吗？嗯、所以地上都会铺彩色的地垫、嗯。那地垫有时候脏了，妈妈就觉得我应该换新的、嗯。就搞了半天，大家我们推测啦。哈，那个孩子可能就是家里的地垫，小朋友爬爬,爬爬东西吃进去
0: 。很多学校、幼儿园都有那种东西對對
3: ，而且要跟大家讲个观念到底塑化剂是怎么，或者各种环境污染，它是怎么污染我们？我们常常会有一个直觉，就是吃进去，对，吃进去是其中一個很重要的原因、嗯、所以当吃进去，你肠胃道一吸收特别快。嗯、第二个，其实呼吸也会，好，我们的各种黏膜器官也会，皮肤也会，嗯、好，所以其实呃，持续擦在皮肤上的东西，嗯、你会直接吃进去，跟你吸进去的三管，嗯、都可能会让你产生。环境塑化剂的污染上升，
0: 身体上面的毒物累积多的时候，它可能会出现某一些症状。但是我如果改变它的话，我是不是可以让我身体上面的毒物可以让它？给排除掉。
3: 我我我先讲一个，这个塑化剂它在身体本身，其实我们身体有解毒机制哈。大家听到这里就很焦虑，想说我现在到底怎么办？把整个家变成陶瓷家哦？不需要哈。<笑>呃，我们先讲一下，其实如果你的毒物的接触量是一个合理的范围、嗯，我们身体有一个毒物的累积程度的高宽度。我们身体大概呃，当你今天假设，因为这个塑化剂其实是会累积在一部分二十趴，大约在脂肪里头，另外八十趴，如果你是合理的累积，它会从我们肝脏代。所以，其实我们会发现，有些人说话剂累积高，通常会有三件事情哦。我们会请他务必要做第一件事情：睡饱。嗯、你有没有发现现在很多年轻人，他其实都一直熬夜。嗯、那你要在熬夜的时候，我们身体一定有器官在加班，嗯、肝脏当然也在加班、嗯。那有些人他可能会再吃更多，会让肝脏有累积负担的东西，嗯、比如说饮酒，比如说有些他吃的药物其实是肝脏负担。哎、欸，肝脏其实过度加班的时候，它的解毒机制会不会塞车？其实你猜得到，它是会塞车的。嗯、那当我们肝脏解毒后，让它成为无毒的东西，它会从我们的两个部分排出，一个是肾脏。一个是大肠，就是肠胃道，所以如果你今天喝水很少的时候，嗯、因为肾脏我们水分可以帮助我们把一些这个尿液嘛，好、嗯，通过肾脏排除。你喝水少的时候，它容不容易让这个呃，塑化器不，它等等于原本已经有管道可以排除了。结果就没有机会排除，就是等于你憋尿，或者是你你你可能根本没喝水，它可能这个排除机制就很可惜的下降了。第二个，很多人有便秘的问题，嗯，所以当便秘的时候，哎，你的塑化剂已经转成无毒的东西，它又进到肠道，结果因为等待的过程又再吸收回到你身体，所以有时候它是外来的，有时候是内在调整的。所以我们会建议，假设你今天真的很担心，当然环境要注意，你自身的一些状态，不熬夜，多喝水，嗯、你的这个排便的习惯可能要呃规则，或者是你不要让它一直便秘。我觉得这些对于我们在做塑化剂或毒物的排除，它都是一个必备要身体同时改变的一个过程。
1: 我觉得生活中有一个点，大家可以先改善。就是再也不要用塑胶袋装热汤了
0: 嗯。嗯，哦，对，这
2: 件事情真的很重要。润姐，这有个活生生的案例。对，因为其实你知道，嗯、从这个案例哈，除了说塑胶袋装热汤哈，其实大家有慢慢那个习惯了嘛。因为毕竟我们在这个食安的过程当中一直提醒大家不要用塑胶袋、嗯，不要用塑胶袋。可是当我们在前面往前推哦，你看在你小学的时候，你的饮料是用什么东西装？保利绒装，你们记得、嗯、有保利绒装能饮，为什么他可以保兵嘛、哦？对不对？以前的
0: 手摇椅是保利绒，对对。然
2: 后这个四十岁的妈妈，就是以前就是在工作，真是忙碌啊！我跟你讲职业妇女，绝对是两头烧。她有一个女儿，她有一个儿子，那只有她自己呢。她平常就是下了班，到了自助餐厅，好打了菜。然后一样嘛，就是用塑胶盒外对外食，然后用塑胶盒装装了之后呢，汤不是就一锅在旁边吗？那老板也会提供塑胶袋，他就这样很正常。他想说：“哎，回到家没几分钟啊，我骑车就马上回去了，吃着吃着，哎，觉得不太对劲，为什么？他女儿小三月经就来了。”哎、哦，悚、欸、就我们一般来正常来讲、嗯，像丽婷我，我们觉得我们应该都是在国一或小六的时候才会来嘛。她小三就来了，她、嗯、不对，她赶快去把她做检查。嗯，那检查发现到说，哎、欸，她可能是身体上某一些塑化剂的值含量太高了。可是妈妈自己也做了检查，她发现她自己有子宫内膜啊，内膜炎、嗯，所以只是把子宫就是坏掉的苹果切除掉那么一点点。可是后来呢？这个当然是他妈妈也也也治好了吧。可是呢，后来是他儿子出现问题了，因为他儿子到国中还没有青春期，第一个声音没变，喉结没出，就这个时候全家人才带去做。检查发现，他们身体上的塑化剂的含量非常高，高达正常人的三到五倍，太大了，所以不是妈妈外食的问题哦，是你装什么东西回来给孩子吃的问题。其实还有更惊悚的，就
4: 是，呃，这是陈大豹的案例，有一个小孩子，他玩的东西就是塑胶玩具啦，在地塑胶地板玩，然后就直接这样吃东西，两岁就来了出精了哈。对，所以两岁，对，所以所以,所以其实呢。大家一定要先懂得，就是停止铺路。如果你是塑胶地板的，小孩子玩了之后，你就是一定要跟他确实洗手。其实塑化剂是会排泄掉的。那刚刚新梅有讲的，就是肾脏它会代谢掉，所以一定要多喝水。然后再来呢，就是高纤的蔬果，这也是符合新梅刚刚讲的，你有排泄掉。那高纤维的蔬果就可以把这有毒物质能够代谢掉。哈，那其实我刚刚讲的，多吃新鲜当季的蔬果。其实我刚刚有提供大家，就是一绿一白，哈，那这个白里面也有候也可以用菇类来代，也可以的，哈。然后呢，不要吃这些加工食品，因为加工都有包装，哈，它这些里面都是有一些塑胶或者是有一些涂层，好，那都会增加这些这个这个呃。塑化剂或者是环境荷尔蒙的。啊、哦，这个其实
0: 在那个十月二十七号的时候呢、嗯，有一篇最新的一个研究报告了哈、哦嗯。这个呢是《布鲁克学》以及这个《环境流行病学》的杂志里面哈、哦嗯。那么乔治华盛顿大学研究哈、哦，他们从那个当地的一个素食店里面抽样六十四个餐点，包括了汉堡薯條、薯条、鸡块、鸡肉卷饼等等哈、哦嗯，发现呢这些化,、呃、化合物里面呢都含有什么邻苯、嗯、二甲酸酯类的塑化剂、嗯，就是刚。刚刚老师特别讲到的就是加工食品，对，以及加工食品外面的包装，对不对,對？對對,對,對,對,對,对对。其
4: 实哈，这个呃，不要吃加工食品哈，就是要养成一个习惯呐。嗯。其实你只要吃惯了全食物，你会觉得加工食品味道太重了。嗯。好，那那自己带一个这个盒子去装，这个观念还是要有。那吃豆类的食物呢？是为什么呢？大豆是高纤之外，它也可以去赞助一些荷尔蒙的那个，让这个有毒的物质不要进来、嗯。好，就是我先站好位置了，好，然后呢，你这些坏人呢就进不来了，好，那再来呢，其实就是不要吃高油脂，像刚才这个图片就看到了。炸鸡块是高油脂、嗯，汉堡也是高油脂，所以你小朋友最喜欢吃的。对,對、啊，其实呢，肥胖哦也会让这个这个坐化器的问题是比较严重的哈、嗯嗯。然后呢，其实也不建议吃这个动物的内脏啦。为什么？因为动物的内脏也是动物的解毒器官。啊、我离不开米粉汤<笑>啊，我也
0: 离不开下水。<笑><笑>对，离
4: <笑>那你就吃小型一点的好了哈。这样呢，可以减少很多有毒物质。
1: 回到五期健康同学会，金雪哥，我们认领几个口诀，什么是有关于保特瓶的，对，会告诉我们怎
2: 么使用它。好，因为保特瓶哈、哦，常常大家都对几号几号其实都很困惑的嘛、嗯。其实保特瓶在塑胶来讲，它只有一到七号，所以在这个食药署呢，它曾经编号一个口诀给大家，听清楚哦哈、哦。一用一次，二不重复，三不尾波，四耐热，低耐热。五教安全，哈六远离酸碱热，七类多因肾血。对，这五个口诀，所以就很难很难背哎。哎、欸，没有，如果你真的要使用它，已经告诉你啊 ，PP 五号最安全呐、啊。所
0: 以就是仔细看一下，要选五号。是，那一
2: 些号码都特别大，如果特别小的话，你可以截取它。哎
0: 、欸，那个是在哪里看得到、啊？在杯盖或杯
2: 底，对，都
1: 可以。呃
0: ，特瓶的底部哈，你把它翻过来看一下哈，有一个三角形的地方，然后上面会写数字。对，也写数字。我
1: 老公最爱把保特瓶不扔不舍得丢，对，他就把它喝完之后洗干净装水再冰回冰箱
0: 。哦。然后因为
1: 主持这一集，我们都会这
0: 么做啊。看
1: 了一下，好险都是五号呢
3: 。可是也不一定这样是好的，对不对？其实还是尽量不要了，因为其实呃，比如说塑化剂有时候容易在一些酸或热的东西就溶出来，所以说，比如说你你变的是水，可。可能比较好一点，但如果有些时候你想说，哎、欸，我要喝一点柠檬水，它有没有可能就有其他的危害？這你这个就很难。可是它前
0: 面都已经装了饮料，装那么久的时间了，对不对？应该融出去的时候，早在那个第一批的饮料里面都已经融光了、啊。我比
3: 较怕的是它如果还有刮痕。
0: Oh. 当哦，挖痕的
3: 时候，它更更是有机会，就它会不断释放出来吗對？对，其实你
4: 有时候这个保特瓶丢来丢去的、嗯，其实这些都会碰撞的时候，它就容易跑出来了。嗯，而且就
1: 算是你安全的
2: 五号，你放车上仍然会有释放毒素。
4: 对
0: 啊，啊， uh. 对。我觉得
1: 生活中太可怕了，但我至今还是想要聊聊香味这件事。<笑>对，因为因为我就是一个香水人，你是香氛人。
0: 对，对不对？我家里面一定要用香氛。
1: 对，但听说这样，我们就是住在塑化屋、塑化屋里耶。
0: 真的吗？真的
1: ，谭老师，我们两个还还活得。你说喷香
0: 水也不行，然后呢，室内芳香的也都不行吗、呃？其
1: 实不是说绝对不
4: 行了哈、嗯，应该是说这样讲了哈，就是说其实香味持久不散的时候，我们要担心就是有塑化剂嘛。那刚刚新闻有强调过，哎、欸，其实我们认为吃进来，但是你吸也会吸进去、嗯。那过去在美国有一个研究，就是说你家里很喜欢用那些除臭的、哈芳香剂的，那会让家庭的这个。呃，女主人得到这个癌症的风险会上升百分之二十左右，所以呢，我常建议大家把预测扫干净，不要用芳香剂来掩盖你的这个味道，这样会反而是比较安全。其实香味哈持久不散，大概要注意几个问题然哈。其实。我个人现在在买的所有的这些清洁用品，尽量就是没有香味。那我现在发现哦，连那个浴室的或者是厨房的清洁用品，它也都会告诉你无香味、无色素，所以你可以去选择这样。其实我觉得厂商已经注意到这些问题了哈。那其实你在用这些。这些这个有香味的东西，我还是建议保持通风。嗯，为什么呢？因为这个其实过去有人研究哈，就是你这个在箱内，在家里点一些熏香等等，你如果把门窗紧闭的话，其实室内的这个二氧化碳比较容易上升，那你会哎、欸、这个空气比较没有那么流通，所以还是建议大家在用这些什么香味的时候保持通风哈、嗯。然后呢，其实我们很喜欢在这个车里面挂一些那个香氛袋。嗯我我像我每次去洗车，他都会帮我挂一个香绷带，我都会跟他讲，你不要帮我挂、嗯，因为那个呢，常常就是那个香味很浓、嗯，其实要担心有松花剂，还是担心有有机溶剂。我有遇
0: 过一个计程车司机啊、嗯他他，他是什吗？他你知道吗、嗯？他是去水果店哈买最便宜的水果，哎，这个很好啊。对他买最便宜的水果，像芭乐。还有那个，嗯、还有那个柠毛，自然香哈、啊。对，他就把它放在车上、嗯哦，他就把它放在车上，然后呢，等它熟化快要烂掉的时候，他再把它拿掉。嗯
1: 、哇，好有道德的,好的，他他就直接放那个水果这样子。对，
0: 甄嬛算不是就告诉你了吗？自然的果香是最好的。<笑><笑>那
1: 我本人就是在开速化车哎，因为连方向盘也有事，然后我就爱放香氛，我惨我惨的，<笑>我要开始改正这些观
0: 念。我我问一下那个像那个呃台老师，你看一下新媒。那个画的那个口红，嗯、那个口红有没有塑化剂？主
3: 要是主要是重金属，对，对是重金属是是，是因为它呃重金属可以帮忙定色对，对，所以其实有一些重金属在口红里头。所以比如说前一段时间我自己我们有职业病哦，我们在看韩剧，韩剧流行一种很亮的颜色，很亮的橘，嗯很,亮的橘嗯、很亮的粉。嗯、有可候我们看了，我们都觉得这个女主角好可怜，嗯、<笑>她可能吃进了好多的重金属
0: 。所以你也会担心吃进去重金属？哎，这个会吃
3: 进
4: 去的，对所以的口红是有有。技术的啦哈，你擦口红要怎么擦哈？我指的是毒物学的擦法，就是呢，你擦这个口红之前要先擦护唇膏，嗯，然后呢，在、嗯、擦了口红之后，一定要做一个动作，拿卫生纸抿一下。嗯嗯把多余的口红去掉、嗯，因为他们的研究就是说，你有没有做这个抿掉的动作？嗯、你一年会擦一条口红的重金属、嗯。那很多人呢，这个在吃饭前有没有？就是我们喝的咖啡或什么，就上面会有一个唇印，对不对、嗯？其实我建议你在这个吃东西之前把口红擦掉，嗯、因为你这个唇印在上面，你就会又吃进去了、嗯。你先把口红擦掉，然后呢，吃完饭之后，哎、欸，你可以再度的补妆。刷完牙之后，一样擦了护唇膏，擦口红抿一那一天大概。其实有的建议啦，哈，他们是建议一天不要擦超过三次，
1: 嗯嗯、就是你的补妆不要擦。男性观众朋友，如果女朋友擦口红，尽量不要互动。对，因为你们吃进去重金属的物质，病从口入，也包含我们今天这个，冬天吃锅，小心变致命危机。嗯、火锅地雷也太难了吧！都要吃了还管。台湾人超
0: 级喜欢吃锅的,的，而且是冬天一来的话呢，不知道吃什么的时候就直接是火锅。嗯
1: 。而且今天好多对我来说是震撼教育。我本人最爱就是酸菜白肉锅、嗯，它居然是那含量高到一个不要不要的，怎么可以？清杰哥，你最爱哪一个
0: ？我我。我其实我我最喜欢吃麻，我最喜欢吃这种麻油鸡。哦，那你最健康哎。其实我不太喜欢吃火锅，因为吃完火锅以后全身都是那个火锅味，很恶心<笑>。对啊，可
1: 是其实吃火锅也是可以吃得安心的，对不对，谭老师、嗯？对，其实哦，这个火锅哦，大概就
4: 是那个汤哦，真的是我们要特别小心嘛，哈。那建议吃火锅的方法呢，就是你一开始你都还没有加这些菜啊肉之前，先盛一碗汤起来，你就是喝那一碗汤。Oh. 然后呢，你再来煮了肉、煮了菜这些呢，这个汤呢，我建议你不要喝，因为根据有一些研究，你煮了之后呢，哎，它的硝酸盐会上升很高。嗯那你呢？就是烫菜烫肉，你就直接这样吃、嗯。那尽量不要烫这些。呃，我建议吃鱼吃肉，尽量不要吃鱼丸贡丸，嗯、因为鱼丸贡丸就是加工品。但是你吃鱼吃肉其实是 OK 的，嗯、好。那不要喝汤。我最怕的是那种，就是火锅煮到最后，嗯、然后呢？嗯嗯超浓对，然后觉得哇，那个汤好棒，就丢面啊，丢过来,丟過來那个日本那个炊饭才是好吃，对不對,對,對,對,对？最后面還淋上那个
0: 蛋液，哇塞，那整锅这样子煮起来才是好吃，那才是精华。这个在健康
4: 上来讲，我们真的是不建议啦。对，其实。我很爱吃火锅，而且因为我祖籍湖南，我喜欢吃麻辣锅。哦、嗯，<笑>对，但是可是这个
0: 会不会也也也很麻烦啊？麻辣锅、嗯，呃，我的麻辣锅你看它又油的啊
4: ？我我的麻辣锅是特制的，我吃麻辣锅我会跟老板说去油。那怎么会有这去油？麻辣锅可以去油哦。怎么去對？你跟老板说麻辣去油，还是他就老板
1: 有请老师出去吧。<笑>怎么去油买得到？不是有个辣油吗？直接把你赶出去。没<笑>有没
4: 有，他有,有辣油。他其实火锅店，你跟他讲麻辣锅去油，他一定会帮你去。哦，真的、哦、真的，而且我觉得风味还是一样。那如果你觉得不够辣。哦其实就是不加辣油而已、嗯，然后不够辣的话，你可以丢新鲜的辣椒。哦、嗯
1: ，所以润姐吃多了。是会中风的。欸、我跟你
2: 讲这几天的新闻嘛，气温是不是一直就是高高低低的，高高低低对不对,对、嗯？这几天呢，有个吃有一个男的五十岁吃了姜母鸭之后，酒酣耳热之际，哎、欸，姜母鸭有越吃有候越咸，你不觉得吗？一定要配个什么啤酒然后饮料哈、嗯，吃完了之后呢，他一出去他就倒了啊，他的朋友有人说啊，你在干嘛？真笑哎呦！我跟你讲，他当下主动脉玻璃。对，还不是只有这种，是主动脉玻璃是很可怕的。是因
0: 为太补的关系？不是，是
2: 因为我们的血管是热胀冷缩，哦、然后他有一个案例，就是一个三十几岁的男生，他平常就冬天就很喜欢吃火锅，而吃完火锅老是头痛，你知道吗？那、嗯、后来他去就医，那医生也问他说：“那你火锅怎么吃？”啊，吃一样要配饮料啊，对不对？你们有一个先生有气的有没有？灌上去咕噜咕，哦，超爽的。好，医生请他留下来做检查，他就发现到第一个，他先请他喝热汤，他发现到喝热汤的时候，他的血压会降百分之十呃十毫毫米汞柱。好、嗯，那可是在请他喝冷饮的时候。哇，那他的这个那个血压马上多了二十毫米汞柱，这代表什么？我刚刚讲是不是血管是热胀冷缩？嗯，你是我刚刚讲那个第一个案例，他出去之后热胀冷缩之后呢，他的血血压是飙到两百二十。然后主动脉玻璃。所以在吃这类火锅的时候，第一个就希望说喝冷饮是一定要的啦。但是一样跟香水一样，间隔个三分钟，你觉得如何？好，就是差不多。你要喝喝热汤完之后，你让肠胃道稍微缓和一下。哎
0: ，先啉少还是先啉？其实其实老
2: 人家常,常讲说。假修假令也落塞，對啊、知道吗？这件事我真的还是反映过，我觉得、喔、真的就拉肚子
0: 。有没有什麼说什么样的人不适合吃火锅？哈，你知道吗、啊？年年纪越大的时候，我觉得我越不能吃火锅、嗯。我只要吃到火锅以后呢，隔天我马上痛风，痛風我马上就会痛。我现在越来越夸张。你不是才三十岁吗？谢谢。<笑><笑><笑><笑>你你等再过五年差不多了
1: 。<笑>
3: 我倒，我<笑>真的很不适合。就有没有有
0: 一些人的话，比如说他有肾脏病啊，或者什么，因为这种都是什么高钠啦，哈、嗯，这种
3: 。我我先讲一下火锅，我认为它有三种地雷哈、哦。第一个地雷叫做热量地雷，嗯、好，其实你看这边，哎，它还不是哦，你知道它有些地、哎、买买有,的有一些这个呃火锅店，它其实是会想要呃，因为吸金嘛哈、哦哦，比如说牛奶锅、嗯、起司锅。巧克力锅哈、哦，其实所以第一件事情来自的是呃可能热量过高的问题哦，所以热量过高当然对于有些人很很已经体重控制不好的人，你自己在吃上你自己就要留意一下。第二个就是含钠量、嗯，下面其实有很多的含钠量都是破千、嗯，你可能没什么观念哦。嗯、我讲一件这个呃我们标准的一个人建议的一天剂量是两千四百毫克，所以其实你仔细看哦，呃基本上都是超过这个含量
0: 的。羊只有羊肉乳，没有了，只有麻油。